2: Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Y bueno, pues quisiera comentarles que en los Estados Unidos de América al 19 de septiembre se reportaron 530 casos de lesión pulmonar en 38 estados y un territorio. Se confirmaron además siete muertes en seis estados. Los casos eh, predominaban entre hombres, aproximadamente en un 72%, de entre 18 y 34 años. Al momento se desconoce la causa específica, solo se ha evidenciado que todos los casos tienen historial de uso de cigarrillos electrónicos o lo que se conoce como vapeo. En fechas recientes en nuestro país, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y o vapeo. ¿Cuál es la realidad de estos productos? Y bueno, pues para hablar de este tema tan interesante como controversial contamos el día de hoy con la presencia de la doctora Guadalupe Ponciano. Ella es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo y fundadora de la clínica de tabaquismo de la Facultad de Medicina. Fue directora de la clínica contra el tabaquismo del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ella es doctora en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional y especialista en el tratamiento de las adicciones. Posee también un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional-emotiva por el Instituto Albert Ellis, de New York, en Estados Unidos, y otro en farmacología clínica por la UNAM, además de ser experta universitaria en tabaquismo por la Universidad Palmas en Gran Canarias, en España. Doctora, pues estamos de manteles largos. Es un placer tenerla con nosotros. Al contrario,
0: Ingrid, para mí es un placer volver a esta cabina. Me encanta eh, Radio UNAM, me encanta nuestro programa, y bueno, creo que el tema que vamos a tratar hoy, como tú dices, es un tema muy importante en términos de salud pública, pero también eh, tiene muchos mitos eh, claro. por ahí, hay una controversia muy importante sobre lo que son los cigarrillos electrónicos, Así entonces es. creo que, que, bueno, vamos a tener un, 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 un programa, programa muy rico
2: un programa que da para mucho sí, y tratamos claro. de desmenuzar los diferentes aspectos y por supuesto los comentarios, tratar de dar respuesta a los comentarios y dudas que eh, la audiencia nos envíe, ya sea directamente comunicándose a la cabina o en las redes sociales, recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 55, 55 89 con dos líneas y el 8005052688. Vamos a escuchar una breve cápsula para conocer un poco más del de el tema que estamos tratando el día de hoy y volvemos, doctor. Claro,
0: claro que sí, Ingrid. Cigarrillo electrónico. ¿Peor que el tabaquismo tradicional? Los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo funcionan calentando un líquido para producir un aerosol que los usuarios inhalan. El líquido puede contener marihuana, nicotina y otras sustancias o aditivos. Algunos pueden ser adulterados con aceites, vitamina E y otras sustancias. El aerosol de un cigarrillo electrónico puede contener sustancias potencialmente dañinas como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, metales pesados como el níquel, estaño, plomo... Así como sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el de acetilo, sustancias químicas vinculadas a una enfermedad grave en los pulmones.
2: Pues para entrar un poquito en materia, ¿no? Doctora y bueno, antes de entrar específicamente al tema que nos trae aquí el día de hoy, en eh, ¿Qué podríamos decir eh, con respecto del tabaquismo en general? Que creo que por décadas no se ha vuelto eh, algo a lo que eh, los sistemas de salud no y sobre todo eh, los programas de prevención han tratado de hacer mucho para eh, quitar un poquito esta imagen de élite ¿no? que por mucho tiempo se tuvo en los medios de ver a las personas fumando y entonces decir esto da estatus no y entonces fuma porque te va hacer sentir mejor, exactamente, y te va a dar propiedades especiales, a pasar a ponerlo ya como un problema y decir, bueno, evitemos el tabaquismo por la serie de consecuencias en salud.
0: Eh, Claro que sí, Ingrid, creo que es un buen inicio, un muy buen inicio, porque es poner el contexto eh, de la problemática del tabaquismo, que sin lugar a dudas, pues es uno de los problemas de salud pública más graves que tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial. A nivel mundial, por ejemplo, nada más para que se den una idea de la magnitud, nuestro radio escuchas, sabemos que hay más de 1300 millones, fíjate lo que estoy diciendo, de consumidores de tabaco en sus diferentes formas. Evidentemente el cigarrillo de tabaco es el más prevalente, por supuesto. Pero, bueno, ahorita lo vamos a retomar cuando hablemos de, la, de estas nuevas formas de uh-huh, administración uh-huh. de nicotina. En nuestro país, pues no nos quedamos atrás de esta problemática porque, de acuerdo con la última ENCODAP, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, uh-huh tenemos alrededor de 15 millones de fumadores activos. Wow. Eh, lo cual es un número muy importante si tú te pones a pensar. A veces cuando yo presento estos datos en el extranjero, pues eh, son datos tremendos. Porque, sí. por ejemplo, Uruguay, vamos a pensar, es un país que todo el país son 4 millones de habitantes. Entonces, cuando hablas de 15 millones de fumadores, pues la gente se queda pues, muy sorprendida. Claro. Y, por supuesto, tenemos también a los fumadores pasivos o involuntarios, que es otro problema Asociado al tabaquismo Y después son las personas que no fuman, pero que desafortunadamente comparten un espacio cerrado con uno o varios fumadores. Se calcula que en México esto representa más o menos una tercera parte eh, de, de la población que hemos estado en algún momento expuestos al humo de tabaco. Y eh, evidentemente esto genera una morbimortalidad pues, muy importante. En el caso del tabaquismo, ten, sabemos de acuerdo a datos de la di- Dirección General de Epidemia, Que más o menos están muriendo alrededor de 160, 165 personas cada día, imagínate, por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Estas enfermedades, las más importantes, son muchas. Algunos autores hacen una larga lista de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco y esta asociación, pues, se ha obtenido a través de diferentes estudios epidemiológicos. Pero en general sabemos que las más importantes son las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Los infartos, las embolias, sabemos que tienen una asociación muy, muy cercana, eh, sobre todo la nicotina es la mala aquí de la película en el caso de las cardio y cerebrovasculares, pero también Por supuesto, tenemos las respiratorias, entre las que destacan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema, hay una destrucción del tejido pulmonar y, por supuesto, los tumores malignos, que eh, se asocian, pero todos los que se te antojen con el el cáncer, con el tabaco, perdón. Pero evidentemente el cáncer de pulmón es el más importante. Se calcula, por ejemplo, que de cada 10 casos de cáncer de pulmón, nueve están asociados de manera cercana con la exposición a humo de tabaco. Y en nuestro país, pues también con el humo de leña, pero siguen siendo más importantes, por supuesto, los, eh, la exposición al humo de eh, tabaco. Y toda bueno, una problemática. Toda una situación. problemática, y sobre todo, Ingrid, hablando de humo de tabaco, sí me gustaría enfatizar para nuestros radioescuchas que es una mezcla terriblemente tóxica. Eh, fíjate que se han hecho estudios ya ahora con los modernos eh, aparatos uh-huh. de química analítica y se ha visto que en el humo de tabaco puedes llegar a encontrar hasta 7000 sustancias químicas. No uh-huh. seamos amarillistas, no todas son tóxicas, pero sí 250. Imagínate, 250 son altamente tóxicas para el ser humano y tenemos entre 60 y 70 sustancias productoras de cáncer, dependiendo del tipo de tabaco y del tipo de combustión que se lleve a cabo con el cigarrillo. Entonces, como verás, es una mezcla tremenda, es una mezcla altamente tóxica, tanto para el que directamente la eh, hace que a través del golpe o de claro. inhalación profunda entre a su aparato respiratorio, como para los fumadores pasivos o involuntarios, ¿no? Entonces, como verás, es un problema muy importante. Es eh, una situación que genera mucho, un gasto muy importante en salud. Se calcula, fíjate, hay datos que nos hablan de que cada año en nuestro país estamos gastando solamente en atender estas cuatro uh-huh. enfermedades que te mencioné eh, alrededor, en un escenario, digamos, moderado, alrededor de 42 mil millones de pesos Y en un escenario eh, un poquito más, eh, digamos, Arabista. más realista, tomando en cuenta todos estos incrementos que ha habido, pues podemos llegar a gastar hasta 76 mil millones de pesos cada año. Bastante. Y a esto, Ingrid, pues imagínate, le tienes que sumar que el fumador ya tuvo un gasto, es decir, ya compró el tabaco. Claro. Y bueno, yo tengo pacientes, por ejemplo, que llevan 20, 30 años fumando. Y si tú haces la suma de lo que han gastado en Adquirir cajetillas de cigarros no, es pues, una que cantidad enorme, adquirir. exacto. Entonces, como verás, pues ese es un panorama muy general del tabaquismo, pero un panorama que nos habla de, de que es definitivamente una adicción un problema de salud muy importante que está demeritando de manera pues eh, fundamental la calidad de vida de la persona que desafortunadamente desarrolla alguna de estas enfermedades y por supuesto también está impactando sobre la economía familiar de los fumadores
2: sí, y, ¿Y, el país? Para, y del país todo, ¿no? ¿no? Sí, claro, a nivel individual familiar pero también a la sociedad y ahora que usted mencionaba estos componentes del humo del tabaco bueno lo que yo pensaba es wow eh, meternos no esa cantidad de sustancias tóxicas y pensar que vivimos además en la ciudad de México donde sin eh, no nos podemos no evadir de la la mala calidad del aire que estamos respirando pues bueno seguramente no son las mejores condiciones. Claro
0: Ingrid, porque además sabemos que tiene un efecto sinérgico en Ah, términos de salud, es es. decir, no solamente se suman, sino que se magnifica el hecho de vivir en una ciudad tan contaminada como tú mencionas, y bueno además fumar, entonces este claro, es un impacto muy importante no solamente al aparato respiratorio sino como mencioné, a prácticamente a todo el organismo, por eso hablamos del tabaco Ingrid como eh, una este humo que se genera en la combustión incompleta de las hojas de tabaco, hablamos como eh, realmente uno de los tóxicos más importantes a los que podemos estar expuestos y que además al inhalarlo uh-huh. y con esta enorme superficie que tenemos en el aparato respiratorio, sí, claro. y que este dato también nos va a servir ahorita que hablemos de los, eh, de los cigarrillos electrónicos. Fíjate, nada más, fíjense amigos, eh, tenemos más o menos en aparato respiratorio una superficie de. De contacto con el exterior de alrededor de 200 metros cuadrados... Esto, más o menos, para que lo ubiquen, podría ser como la superficie de una cancha de tenis. Las mujeres tenemos un poco menos, pero digamos, esto es el promedio. promedio. Tenemos eh, casi 900 millones de capilares, imagínate, y esto nos habla de que todo lo que penetra nuestro organismo a través del aparato respiratorio, evidentemente a través de la la circulación sanguínea, va a todo el cuerpo. Por eso se dice que el tabaco tiene un efecto sistémico, es decir, afecta, prácticamente todo el organismo, en el caso de cáncer lo vemos muy fácilmente Eh, muchas personas, muchos fumadores se preocupan básicamente por el cáncer de pulmón y hacen bien pero pero también hay que agregarle esta preocupación a otros, por ejemplo cáncer de vejiga, yo tengo varios pacientes que han han tenido cáncer de vejiga y que dicen pero doctora ¿cómo llega hasta allá el humo de tabaco pues llega eh, a través de la circulación pero también eh, tenemos que recordar que a través de los fluidos corporales es como se excretan, Es claro. decir, como salen del organismo todas estas sustancias tóxicas. Y, por ejemplo, la orina es una de las formas importantes de excreción, eh, de salida de todos estos tóxicos. Y, evidentemente, pues por eso también hablamos de eh, cáncer cervicuterino, de cáncer de vejiga, de cáncer de laringe, de esófago, en fin. Eh, de mama ya se claro. acepta, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. cáncer de mama que tiene un componente importante en el caso de las fumadoras. Sí, es
2: un antecedente. De en fin,
0: eh, como verás, pues es, es un daño Muy, muy importante del que hablamos en relación con el tabaco.
2: Y ahora, además, ¿no? Se están sumando todos estos productos emergentes de nicotina, doctora. ¿Qué son, eh, para entender un poquito más, ¿no? De lo que, claro a lo que, que nos sí. estamos enfrentando ahora. Pues sí, dices muy bien, Ingrid, a toda esta
0: problemática que desafortunadamente, pues, no hemos podido resolver. Si te estoy hablando de 15 millones en la encoda de 2017, pues, no lo hemos podido sí, resolver, sí, ¿no? Ahora, en de 2020, vamos a ver cómo, c- 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 qué pasó con estos fumadores, pero bueno, evidentemente, tenemos mucho muchos millones de, de fumadores en el país y como tú dices, esta problemática se suma la de los cigarrillos electrónicos. Estos que ahora reciben el nombre, digamos, en conjunto como sistemas electrónicos de administración de nicotina, que me voy a referir a ellos como SEAN, por uh-huh. esto, no por las siglas, Sistema Electrónico de Administración de Nicotina, aparecen más o menos en 2003 empiezan a aparecer uh-huh. en Asia precisamente y empiezan a difundirse a todo el mundo cuando aparecen estos sistemas Ingrid eh, la la idea o la mercadotecnia que se utilizó en ese momento es que servían como una herramienta para dejar de fumar Eh, Se empiezan a difundir en todo el mundo y actualmente ya vamos en la tercera generación. La primera generación eran muy parecidos a esto que estoy mostrando, es decir, eran muy parecidos a un cigarro. Así, delgaditos, tenían un extremo que se prendía con una luz LED. ¿no? Como si fuera un cigarro, encendido, como realmente. si hubiera encendido, la pila era muy pequeña, tenían que estarse conectando no este, pues eh, muy frecuentemente y en realidad el líquido que podía caber en esto era muy pequeño, tenían que estar llenando de líquido. Uh-huh. Esa es la primera generación. La segunda generación ya son eh, dispositivos mucho más gruesos, muy parecidos a plumas gruesas, en donde aumenta la, la, el voltaje de la pila y aumenta la capacidad del tanque. Okay. para recibir el líquido que se llama líquido electrónico, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y eh, actualmente en la tercera generación estamos viendo los que se llaman vapeadores, ajá, estos que eh, generan una gran cantidad de vapor entre uh-huh, comillas, uh-huh. porque aquí te tengo que, tengo que decirles a ti, Ingrid, y a nuestros radio escuchas algo muy importante. En realidad está mal dicho decir vapor,
2: okay.
0: porque no es vapor, es un aerosol conformado por una gran cantidad de partículas de diferentes diámetros que se generan por la combustión del líquido electrónico, ¿sí? Entonces, este, no es vapor, yo tengo pacientes muy inocentes todavía que dicen, doctora, pero es vapor de agua, yo, Es no. vapor, sí, claro, claro, se le puede dar esta atribución. ¿Sí? ¿No? no, y les digo, pero en qué momento, no, para nada, no. les digo, ¿en qué momento le pones agua? Al tanque. En ningún momento mm. tienes que comprar líquido electrónico. La composición de estos líquidos, Ingrid, qué bueno que lo mencionas. Por supuesto, no son nada inocuos. Están constituidos por eh, materiales como, por ejemplo, eh, propilenglicol, etilenglicol, que son glicoles que se utilizan en los anticongelantes de mm-hmm. los vehículos. Están constituidos, por supuesto, por glicerina están pueden tener una gran variedad de sabores ahorita vamos a hablar por favor pre- recuérdame que te claro diga algo sí. en relación con los sabores porque tenemos una variedad impresionante y también colorantes son líquidos muy llamativos de colores muy llamativos que tienen esta cantidad de sustancias sí y por supuesto también nicotina los de la tercera generación, que son estos vapeadores o vaping, este, que tienen un tanque con una mucho mayor capacidad, todos, la mayoría ya tienen nicotina. Todavía en la primera generación encontrabas algunos que no tenían nicotina. Pero aquí Todo ya es prácticamente estoso. todos tienen nicotina. Y la nicotina, tú sabes que es una droga que tiene una gran capacidad adictiva Altísimo. porque actúa directamente a nivel de sistema nervioso central. Uh-huh. Entonces, estos, este líquido, en contacto con el calor de la pila, vaporiza. Y eso es lo que tú observas cuando alguien está utilizando un vapeador, que se llaman ahora, ¿no? Que hemos inventado varios sí, verbos sí. Y, y demás. Y Pero, que está bueno, tan de moda. Además, y que está tan de moda. La joven. Entonces, este vapor es el producto de esta de la ebullición de la, vapor, de la evaporación de este líquido y entonces pues tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas porque además es no solo los componentes iniciales sino los que se forman no con el calor de la pila. Y otra cosa muy grave que tiene esta tercera generación es que al ser la pila de un mayor voltaje, porque evidentemente pues ya quieren estarlo como ser más que ya no lo tengan que estar conectando, es que eh, se han reportado, Ingrid, casos en donde el calor es tan importante, el calor que se genera en el interior del del dispositivo, que explota. Y recientemente, eh, en junio, para ser más precisos, en el New England Journal of Medicine, que tú sabes que es una de las revistas más prestigiadas en el área de la medicina, no una revista muy antigua, pues sale en una sección de imágenes precisamente, documentan la explosión de un cigarrillo electrónico en un chico de 17 años que tenía el cigarrillo en la boca, explota, le fractura la mandíbula, Yeah. Hace, eh, pues provoca una pérdida dentaria Y entonces, pues eh, imagínate, esto es muy grave Esto se, se va a, eh, pues eh, vas a sumar esta evidencia Con otras que ya teníamos, por ejemplo en España En donde los consumidores de este tipo de vapeadores Al traerlo en la mano y haber una explosión Pierden falanges de los uh-huh, dedos uh-huh. Entonces, sí les vuela el dedo Les vuela el dedo, entonces además de lo tóxico que puede ser este vapeador vapor que tiene, ya lo eh, mencionaron en la cápsula, tiene metales pesados, tiene una serie de partículas muy pequeñas que llegan hasta el veolo y eso es algo muy grave este pues el, la toxicidad que tiene per se se aúna esta situación de toxicidad digamos física, ¿no? de, de que claro. puede explotar, entonces imagínate esto es algo que debe de saber la gente también, porque muchas veces los ven como algo inocuo, y sí, te decía en un principio, se empezó a manejar esta idea de que podías dejar de fumar con ellos ahora pues yo
2: les digo que no Incluso. es un segundo que... importante? Muchísimos riesgos y entonces y nada. su función esencial de base, o lo que se creía que, que se realmente creía asia, que era, que son para dejar de fumar no se da.
0: Ya se tienen estudios y se ve que es mucho más, eh, tiene una mayor eficacia y seguridad, por supuesto, la, los medicamentos que tenemos actualmente yeah. para apoyar a los pacientes, la terapia de reemplazo de nicotina, la vareniclina y el bupropión. Entonces, imagínate, este por otro lado también, eh, Ingrid, pues se ha visto que eh, al tener nicotina y al emular totalmente la conducta de fumar, pues la gente se hace adicta. Entonces, ¿qué crees? Que ahora han llegado ahí a verme personas que dicen que ahora quieren dejar el cigarro electrónico porque ya no lo pueden dejar y les ha resultado muy caro. Y esto es, esto era de esperarse porque fíjate, Ingrid, que lo que trabajamos en la clínica, por ejemplo, es precisamente romper estas cuestiones conductuales. Uh-huh. La cuestión de que traigas el cigarrillo en la mano, que te lo lleves a la boca, que veas el humo, que hagas donitas. Uh-huh. Todo esto, si tú te fijas, son conductas eh, que se asocian de manera muy cercana con el fumar. Incluso uh-huh. tenemos personas que lo que hacen es que eh, hacen esto con uh-huh, el cigarro, uh-huh, no. Uh-huh. Eh, según ellos, para compactar el tabaco, traen cigarreras, traen encendedores. Es un de ritual, alrededor todo un ritual, todo un ritual conductual. Eh, por eso utilizamos la terapia cognitivo-conductual para ayudarlos a dejar de fumar. En el caso del cigarrillo electrónico del Océan, de los uh-huh, sistemas uh-huh. electrónicos, realmente todas esas conductas se repiten. Es decir, te llevas el, el cigarrillo a la boca, tienes todo un ritual para prepararlo. Este, echas un mito, haces donitas, bueno, echas el aerosoles, claro. haces donas y entonces, claro, la gente además de tener toda esta conducta junto con la nicotina, evidentemente esto lo hace adictivo. Y ahora tenemos otro problema muy grave. Te digo, muchos pacientes van y dicen, doctor, ahora quiero quitarme del cigarrillo electrónico. Ok, bueno, lo, lo, lo manejamos igual que el cigarrillo de tabaco. Ve nada más, ahí es, es te estoy diciendo pues que, que son lo, lo, igual, ¿no? Y la otra cosa importante que tenemos que se detectó en la encodada. Es que ahora tenemos en lo que se llama el fumado dual, es decir, por ejemplo, una persona que en su tabaco, en su trabajo le prohíben utilizar el cigarrillo de tabaco, pero se van con esta idea de que es más menos malo claro. el cigarrillo electrónico, pues puede utilizar el cigarrillo electrónico y cuando, generalmente cuando llegan a casa, cuando ya están en un espacio donde pueden hacerlo, sacan el cigarrillo de tabaco. Eso es lo que llamamos como fumado dual. Y es grave porque acaba de salir un artículo hace no más de dos meses en donde nos habla que el riesgo cardiovascular... El riesgo de tener un infarto en estas personas que utilizan tanto cigarrillo de tabaco como cigarrillo electrónico es muy elevado, es casi de seis veces, o sea, más de lo que podría tener una persona que solamente fuma uno u otro.
2: Entonces, Entonces, lejos de estar resolviendo un problema. Está generando. Está generando muchos más. Está abriendo nuevas áreas ¿no? de, de preocupación. ¿no? Te preocup- claro,
0: Ingrid. Sobre todo, fíjate, eh, los adolescentes. Es otra nueva área de preocupación. Ahorita, por ejemplo, tenemos datos de que muchos niños, porque ni siquiera son adolescentes, que eh, están empezando a fumar. Eh, cigarr- o oh, a utilizar pues, a utilizar cigarrillos electrónicos y de ahí el paso al cigarrillo de tabaco es un paso muy pequeñito, es Qué un bueno. paso muy sencillo. Eh, ahorita me acordé de, de lo que te decía de los sabores. Fíjate que el sabor de estos líquidos electrónicos son sabores muy llamativos, sobre todo para los jóvenes, los adolescentes. Tenemos sabor, imagínate, piña colada, galletas de chocolate, eh, goma de mascar. Este, ¿qué otro te gusta? Este, ah, bueno, hay hasta sabor cannabis.
2: Y es que supongo que además el sabor no solamente lo hace como atractivo, no, por estarle diversificando, uh-huh. sino también refuerza esto que estábamos diciendo claro. la falsa idea de que mira tiene sabor, casi casi si no color, no, el color rosita, bueno pues debe ser todavía Exacto. menos menos dañino que el otro.
0: Imagínate, ¿no? entonces en Estados Unidos, por ejemplo, aquí te digo, bueno, tendremos más datos en 2020 que se va a hacer la nueva encodad, pero los datos que nos da esta encodad es que ya al, en el país hay alrededor de un millón de adolescentes de 12 a 17 años que ya han utilizado los cigarrillos electrónicos, lo cual nos habla de que esto es muy grave. Eh, Yo tengo, por ejemplo, eh, tengo pacientes que nos dicen, por ejemplo, en las secundarias, no sabes, hubo un boom de cigarrillos electrónicos en donde todo mundo, como tú dices, porque huele a pilla colada, entonces no puede hacer mal, ¿no? Claro, claro que puede hacer mal. ¿Y qué crees Ingrid? A, a este problema se suma ahora otro más. Y es que al a OCEAN, a los, a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, se están sumando lo que se llaman los eh, sistemas de tabaco calentado. Hmm. Estos sistemas es el nuevo JUL, J-U-U-L. Eh, este JUL, imagínate que es un USB. Okay. Es un USB. Así, muy bonito, larguito, este, con, eh, muy garigoleado. Y ¿sabes dónde lo vas a calentar? En el puerto USB de tu computadora. Entonces se calienta, tiene en el interior, tiene capsulitas de tabaco, tabaco muy finamente molido, se calienta y entonces tú lo que haces es inhalar. Ya no vas a echar esa cantidad de, de, de aerosol que echarías con el, con el vapeador. Ahora es muy discreto. A tal grado discreto y ha hecho tal furor, por ejemplo, en Estados Unidos y ya está llegando aquí a México también, que en muchas escuelas, sobre todo en escuelas pues de enseñanza media, se es, está está prohibido la utilización ya de este tipo de, de aparatos porque entonces hace cuenta que los chicos estaban en clase y estaban con su yul. Como no se ve así tan aparatoso, pues están ellos con la nicotina. No es tan evidente. Buscando no, la nicotina. Claro. Y bueno, ya llegaron a México, y eso es algo también muy grave, los nuevos cigarrillos híbridos. Wow. Los cigarrillos híbridos es un dispositivo en donde tú colocas un, un cigarrito con tabaco muy finamente molido y entonces eh, este tabaco se vende ya en tiendas de conveniencia, imagínate. Eh, se llama HITS, ¿sí?, La cajita cuesta 60 pesos, yo la acabo de ver, y entonces lo, eh, lo introduces en tu dispositivo que se calienta y entonces otra vez es tabaco calentado. Tan grave es la situación que una de las más grandes tabacaleras, no voy a decir quién para no decir marcas ni nada, pero una de las más grandes e importantes tabacaleras calcula que en tres años ellos ya no van a estar produciendo cigarrillos de tabaco, sino que solamente van a estar vendiendo los famosos cigarrillos híbridos. Estos que la cajita se llama Hits y los otros se llama la marca, pero no la digo, pero ya están aquí. Entonces imagínate
2: oh, Este es, creo que es un tema realmente no, es preocupante tema Vamos a dejarlo en una pausa Para sobre todo reflexionar un poco de. Y bueno, ¿qué finalidad tiene hacer esta migración Hacia estos nuevos dispositivos? Dijimos definitivamente No no tienen una finalidad médica Porque Por no, no hay un fin terapéutico en ello Pero bueno, hablaremos un poquito más al respecto claro, sí, Si me permite sí. doctora, vamos a rescatar algunos de los comentarios Por supuesto que sí ...que tenemos por acá en las redes... Eh, ...agradecemos como siempre... ...a todos aquellos que nos están siguiendo... ...vía Facebook Live... ...y que nos mandan sus comentarios... Eh, ...saludos de Alberto Aguirre para usted doctora... ...gracias Alberto... ...muchos saludos... Eh, ...algunos eh, nos están comentando... ...de la experiencia que tienen... ...con eh, vapeadores que han recientemente... ...adquirido y por lo que ellos... ...los están utilizando... Eh, ...preguntan algunas dudas muy específicas... ...por ejemplo... eh, Vera Bubalup nos dice eh, que ella compró uno hace tres meses y la empresa que se lo vendió le confirmó que el producto nocivo para la salud de un cigarrillo electrónico es el TDAH y la vitamina E. Y bueno, su su producto está señalado por la Profeco, eh, que según no tiene ningún tipo de impacto para la salud, ¿no? Eh, Que se disuelve con agua al momento de fumar y obviamente cuando la gente... eh, Le da el choque, es cuando seguramente debe tener una mayor inhalación, ¿no? Eh, Y bueno, ella enfatiza que el problema principal en la salud es por el uso eh, en demasía, ¿no? Un uso prolongado. No sé si quiera comentar algo. Ah, un bueno, claro la que respecto. sí. Mira,
0: evidentemente, en todos estos tóxicos hay una relación dosis-respuesta. Es decir, a mayor exposición, a mayor intensidad de la exposición y a mayor eh, concentración a la que te expongas, pues evidentemente va a haber un mayor daño. El problema es que aquí estamos hablando de susceptibilidad individual. Y el otro problema es que ella habló de, bueno, de que está validado, de que no hace daño a la salud. Esto es cuestionable. Para que tú realmente puedas sacar un producto al mercado y demostrar que no es dañino, tienes que hacer una serie de estudios. El problema con estos eh, SEAN, en general vamos a hablar de los SEAN, es que COFEPRIS... COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección uh-huh. a Riesgos Sanitarios, los tiene prohibidos. Y puede, puede meterse, yo les recomendaría que se metiera a la página de COFEPRIS. El problema es que cuando estos cigarrillos empezaron, la ley no prohibía la entrada de este tipo de productos porque no había Claro. O sea, no había, era, digamos, ahorita vemos como un vacío legal, lo pero, se en ese, algo pero que no existe, porque no existe, ¿no? Entonces, ahorita lo que está ocurriendo, yo he platicado con gente de la Cofepris que están muy preocupados por esto, es que sí pueden ingresar al país, lo que pudo, lo que pudieron hacer ellos es prohibir la venta y distribución. Eso sí lo pudieron prohibir. Entonces, cuando tú adquieres, cuando tú estás adquiriendo un sean Estás incurriendo en eh, pues en, en un delito, delito, en un delito, sí, porque además otra de las cosas importantes que yo le comentaría es que como no están regulados, los fabricantes no tienen la obligación de poner en la etiqueta qué sustancias tienen. Y eso es algo muy importante porque se ha detectado, por ejemplo, que uno de los eh, de los pigmentos para darle un color rojo muy bonito, así como el de, el de, de la Jerusa, luz. este eh, que es un color cereza, cuando se calienta produce, produce sustancias que generan cáncer, sí. pero no está regulado. Entonces, ese es un problema que tenemos ahorita muy grave en México y que confunde a la gente, porque por dice, supuesto. bueno, si lo pude comprar y me dicen que no hace daño, ¿por qué? ¿Por qué no lo prohíbe? Pues no prohíben la entrada por eso. Y otro gran, digamos, vacío que mencionaba Cofepris es que tú puedes adquirir estos productos a través de Internet y eso ha sido un problema súper grave para ellos, ¿sí? Entonces que vea, por ejemplo, si la etiqueta dice exactamente qué contiene, que eso es algo muy importante y, no. y lo otro que mencionaban es que desafortunadamente muchos jovencitos sobre todo, han empezado a utilizar el líquido electrónico para mezclar otras cosas y una de las sustancias que más se ha mezclado es el aceite de cannabis, tal vez es lo que menciona como THC. Así es. Evidentemente si tú no se lo pones, pues no lo trae pero sí trae otras sustancias como las que ya había mencionado ¿no? eh, e incluso por ejemplo nosotros acabamos de hacer en la facultad un estudio en donde evaluamos en internet qué es lo que estaban ofreciendo y hay sitios en donde hay influencers lo que se llaman ahora ¿no? en donde por ejemplo hay una chica que según esto es nutrióloga y entonces dice que ofrece líquido electrónico con vitamina A E, C, y no sé qué. Imagínate tú cuando habías pensado en la vía de ingreso al organismo de este tipo de vitaminas que además son lipídicas. Y ahorita, si quieres, después del receso hablamos de la neumonía lipoidea. Acuérdame, por favor. De
2: hecho, eh, no lo quiero dejar perder. Efectivamente, vamos a una pausa para seguir con muchos de los comentarios y preguntas que tienen y que nos están amablemente haciendo llegar. Pero para no perderlo de contexto, doctora, justamente Fernando Moreno comenta... Que él es vapeador activo y que eh, escuchó sobre los lípidos dentro de los dispositivos pero según él el que es, utiliza alcoholes es como diferente o sea, hay alguna diferencia entre si el dispositivo utiliza lípidos o alcoholes o cuál es el mira
1: caso?
0: independientemente de lo que utilice fernando imagínate el alcohol el son glicoles es decir es un tipo de alcohol son sumamente irritantes para el aparato respiratorio Sí, eh, aquí hay que utilizarlos con mucho cuidado sobre por ej- sobre todo, por ejemplo, eh, personas sensibles, personas que tienen el antecedente de alguna enfermedad respiratoria como el asma, por ejemplo, que podría ser esto. Ahora, independ- fíjate aquí, Fernando, te voy a responder con datos no míos, son datos de la CDC, es decir, es el Centro de Atención de Enfermedades en Estados Unidos. Cada cada jueves, Ingrid, ellos están. Tú mencionaste un dato muy interesante En septiembre, el 19 de septiembre, eh, la CDC reportó 530 casos con lesión pulmonar. Ahora le llaman EVALI, por sus siglas en inglés, que es enfermedad pulmonar aguda grave. En México ha habido alguna discusión, se le llama neumonía lipoidea o neumonía lipídica. Que sí, en este caso sí estaría muy asociada con la utilización de grasas, de aceites. ¿Pero qué crees? Que el CDC también encontró que un porcentaje importante de estos pacientes no tenían el antecedente de haber utilizado ninguna grasa en el dispositivo. Y fíjate, Ingrid, tú hablaste 19 de septiembre. Te digo los datos al 20 de noviembre.
2: Los actualizados. De
0: 530 pasaron a 2,290 hospitalizados. De... eh, eh, de estos en 38 estados, ¿verdad? Aquí dices, bueno, y siete muertes. Aquí tenías el 19 de septiembre, cuántas van? 47. Antes de venir al programa, me metí al CDC porque dije, bueno, les voy a dar lo último de lo okay. último. Uh-huh. Pero, ¿qué crees? Decía que estaban en Thanksgiving Ahorita y que no. Se pero este dato, fíjate, 2290 hospitalizados con enfermedad pulmonar aguda grave y 47 muertos. En México ya tuvimos el primer caso reportado por la Dirección General de Epidemiología. Un chico de 18 años, con la misma vale, con la, con la claro. misma enfermedad aguda, eh, que murió desafortunadamente en San Luis Potosí, sí, sin el antecedente de haber utilizado este tipo de aceites.
2: Estamos entonces frente a un verdadero problema, ¿no?
0: Un problema, porque además, siguiendo con lo de Fernando, cuidado, Fernando, porque lo que ocurre es que hablar de el cigarrillo electrónico es un error. En, tenemos más de 500 diferentes marcas y cada una es diferente. Cada una trae distintos componentes, entonces, pues, sí hay que tener mucho cuidado con
2: esto. Por supuesto, porque además nos dice, no está regulado, ¿no? Uh-huh. Y eso todavía lo hace... Pues mucho más diverso. Exacto, eh, bueno, eso. vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que Recuerden sí. que eh, están nuestros teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 veintiséis ochenta 26 88, además de que seguimos recibiendo sus comentarios y preguntas por las redes. Volvemos. Claro que sí, Ingrid. Buenas tardes nuevamente para los que apenas están eh, agregando al programa. Estamos el día de hoy comentando con la doctora Guadalupe Ponciano sobre estos nuevos dispositivos electrónicos, eh, mal llamados cigarrillos electrónicos, eh, dispositivos de vapeo y muchos otros más de los que además nos estamos ahora enterando. Habíamos dejado un par de preguntas eh, de nuestra audiencia en las redes, por ahí pendientes doctora, Emanuel García nos pregunta si están autorizados para el consumo en menores de 18 años, por supuesto que no
0: están totalmente prohibidos al igual que los cigarrillos de tabaco y y esto tiene varios motivos Emanuel, no solo, bueno, desde el punto de vista legal, es muy importante que estamos hablando de menores de edad pero por otro lado, también yo les diría pues, eh, desde el punto de vista médico recuerden que el aparato respiratorio del ser humano finaliza su maduración ya tarde ¿no? o sea, ya 13, 14 años, entonces imagínate esta mezcla tóxica, ya sea el humo de tabaco o el aerosol que se genera en el océano imagínate en tu aparato respiratorio va a tener un daño mucho mayor. Aquí sí tenemos toda la evidencia científica que nos dice que entre más pequeñito alguien empiece a fumar, evidentemente el daño va a ser mucho mayor en aparato respiratorio. Y eh, hablando de la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, ahí todavía nos vamos a que nuestro cerebro, tú sabes que el cerebro del ser humano, que es una maravilla, pues eh, está, ah, pues sabemos actualmente que alcanza su maduración alrededor de los... Algunos autores incluso hablan de los 24 años. Entonces, cuando la nicotina llega a un cerebro inmaduro todavía, un cerebro que no ha finalizado con su proceso de maduración y desarrollo, evidentemente la adicción se va a dar mucho más rápido. En los niños, los niños, por eso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, Ingrid, eh, sugiere como una de sus recomendaciones importantes en este contexto que tratemos de retrasar lo más posible la edad en que un niño tiene un contacto con la droga, en este caso con la nicotina, pero puede ser alcohol, cualquier cualquier otra otra droga, ¿no? Entonces, imagínate, el proceso de adicción se da mucho más rápido. Entonces, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista jurídico, pues, de que es un menor de edad, están prohibidos.
2: Nos pregunta también la señora Valencia en las redes si esto eh, llega a ser para quienes... De alguna manera pudi- pudiéramos ser, digamos, fumadores pasivos, ¿no? Por estar cerca de una persona que esté utilizando este tipo de dispositivos, aquellos que generan este famoso vapor entre comillas, sí, ¿no? Claro. ¿Qué tan dañino es para el otro que lo está recibiendo sin aspirar? ¿no? Pues qué o, crees, con, directamente. Que ahora ya im- ya me
0: inventé lo de vapeador pasivo ¿Sí? o vapeador pues, involuntario. Sí. Claro. Porque es exactamente lo mismo. Si tú estás en un espacio cerrado, por ejemplo, en esta cabina, en una habitación uh-huh. cerrada eh, y tienes a una persona que usted, que está utilizando este cigarrillo electrónico, por ejemplo, los de la tercera generación que, bueno, eh, me dicen parecen señales de humo, ¿no? Sí, eh, literalmente, sí. bueno. Imagínate, estos tóxicos se van combinando con el aire de la habitación y llega el momento en que tú pues eh, no, no tienes otra opción más que
2: respirar. Lo estás consumiendo.
0: N- lo estás consumiendo, Finalmente. lo estás igual introduciendo a tu organismo. Entonces es exactamente lo mismo y por eso en un principio se tenía este vacío legal. En un principio eh, en algunas aerolíneas se permitía utilizarlos. ...¿sí? En en el vuelo... ...actualmente no lo puedes utilizar en ningún vuelo, en ningún espacio cerrado, precisamente por toda esta información que se ha generado poco a poco y que muchas veces pues la gente proba peor, dice, no, ¿pero por qué? Pues porque este no había esta información, pues porque no existían estos dispositivos, la estamos generando. Eh, la historia del tabaco, por eso me gustó mucho que me empezaras hablando, empezáramos hablando con tabaco. Tú sabes que la planta del tabaco pues se origine del continente americano. Sí, claro. ¿sí? cuando y llega ritual. Cristóbal Colón lo recibe de regalo ¿no? de los nativos del continente y y bueno se sorprende mucho de que ellos pudieran, él escribe por ahí alguno de sus almirantes, dice es que cómo echan humo, ¿no? O sea, no entendía cómo era que echaban humo, y estamos hablando de mil cuatrocientos y tantos. Y a lo largo de todo ese tiempo, pues bueno, el tabaco se empezó a difundir, empezó a, a lo largo de todo el mundo, y es precisamente después de las dos guerras mundiales cuando se da este boom, esta epidemia de tabaquismo, que en realidad, bueno, no es una enfermedad este contagiosa, infecto contagiosa, pero por la magnitud, se habla de la epidemia de tabaco. Entonces han pasado muchos años. Es hasta 1964, fíjate, después de toda esta historia, que el primer cirujano general, Luther Terry, eh, decide compilar toda la información científica que se había ido generando a lo largo de estos años de consumo, este, y lo lo publica en un libro que se llamó Tabaco o Salud. Y entonces, este, pero pas- tuvieron que pasar todo este tiempo. Te estoy hablando de que los cigarrillos eh, electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina empiezan a difundirse a partir de 2003. Entonces es muy poco el tiempo. Por ejemplo, preguntas relacionadas con la producción de cáncer, es difícil contestarlas todavía, porque pues, es realmente es, es muy pronto. pronto. Pero sin embargo, si hay Ingrid... Eh, Estudios experimentales en donde pues tú sabes que un roedor por ejemplo, su tiempo de vida es de alrededor de dos años, entonces equiparando esto con el tiempo de vida de un ser humano, se tienen varios estudios en que se han expuesto a estos ratoncitos a los aerosoles, al vapor este y se ha visto que en efecto sí se puede obtener tumores Entonces esto lo que nos dice es cuidado. Claro. Eh, yo una de las de las cosas que, que bueno quisiera compartirte ya a nuestros eh, a, la, a las personas que amablemente nos están viendo es que a mí me ha hecho mucho reflexionar esto en el sentido de que todo lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años con los cigarrillos de tabaco creo que es el momento de aplicarlo ahorita con estos nuevos sistemas de administración de nicotina. Es decir, eh, tuvimos que esperar muchos años para tener la prueba de que producían cáncer y ahora tenemos muchos problemas, ¿no? Muchas personas que han desarrollado cáncer por fumar. Entonces, con la evidencia, con la evidencia que, que ahora tenemos, podemos evitar eso. ¿Sí? Entonces, yo, yo creo que lo que aprendimos... Con, con la epidemia, la gran epidemia de cigarros de tabaco, ahora es el momento de aplicarlo, aplicarlo para proteger a nuestra población para el evitar supuesto. que digas en unos años ay sí mira le dio cáncer de pulmón porque era vapeador ¿Qué necesidad tenemos de llegar a eso si estamos
2: viendo todo esto tendríamos que aprender ya de sucedido claro, no sucedió, hay que ¿no? aprender
0: acuérdate que, acuérdate que sí. quien no aprende de su historia está condenado a repetirla al entonces, ser humano
2: le cuesta trabajo, ¿no? pero tendríamos que rescatarlo, viendo ya sobre todo los datos alarmantes que usted nos mostraba antes de irnos a la pausa, ¿no? Uh-huh. es eh, eh, realmente angustiante ver el, as, el, el aumento tan acelerado que se están teniendo en esta evidencia de daños, ¿no? en la exacto. presencia de complicaciones en las muertes, entonces bueno, de ahí tendríamos que eh, eh, plantarnos finalmente para hacer una propuesta en materia de salud importante, claro. ahora que esto está surgiendo.
0: Claro. Y a mí me encanta, por ejemplo, que me hayan invitado, Ingrid, porque definitivamente creemos que una de las, eh, pues, de los mecanismos que tenemos de dar a conocer esto a la población es precisamente los medios naves. de difusión, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué te sirve estar generando información si no la no compartes con la población? Yo creo que es muy importante que la población sepa esto y tome decisiones informadas, pero que no se deje engañar por estos mitos de que no pasa nada, es inocuo, etcétera, sino que realmente investiguen y vean el riesgo que están tomando, ¿no? Si lo quieren tomar, bueno, es como los fumadores, ¿no? Es lo que decimos, bueno, en el fumador no tenemos eh, ningún derecho a, pues, a quitar, ¿no? Si una persona quiere fumar, adelante, pero sí es importante que sepa todo lo que puede tener, ¿no? Y que es una persona en riesgo. Entonces, tiene que cuidarse.
2: Nos reitera, eh, Carmen Valencia, nuevamente que hace rato nos preguntaba si esto hace daño a quienes están alrededor, que ella ha visto eh, gente en restaurantes utilizándolos, ¿no? Sí. Y ahí usted mencionaba hace un momentito que ahora que, por ejemplo, las aerolíneas lo han regulado, debo suponer que no solamente por esta cuestión del vapor, ¿no?, que se genera, sino también por los dispositivos electrónicos y el el riesgo de que pueda haber una explosión. Pero... ah, Por ejemplo, aquí eh, en México, que ya se han restringido algunos espacios para el consumo de tabaco, también aplica esta misma restricción para estos. Mira, debería aplicar. Desafortunadamente, hay un desconocimiento
0: muy importante. Y hay mucha información eh, falsa en relación a esto, ¿no? Mucha información que dice que son inocuos, que no pasa nada, etcétera. Y entonces esto ha hecho que en algunos lugares se permita su utilización. Eh, en Una de las cosas que también te quisiera mencionar en relación a esto, Ingrid, es que, bueno, nosotros habíamos estado, como en la parte académica, como en la parte de las organizaciones de la sociedad civil, habíamos estado luchando, o hemos estado luchando mucho tiempo, porque tengamos espacios 100% libres de humo de tabaco, que es lo que dice la OMS. Y esto tiene una razón muy importante. Cuando hablas de sustancias que producen cáncer, no puedes tener límites permisibles. Es decir, imagínate que yo te dijera, bueno, mira, el asbesto causa mesotelioma, Pero mira, Ingrid, aquí tengo un poquito, unas fibras de asbesto. Inhala las, no te va a pasar nada. Evidentemente no lo harías, porque es un riesgo de, demasiado elevado pensar que esto causa cáncer. Eh, y, y no puedo decirte, con poqu- una concentración pequeña no te va a pasar nada, porque entonces no sé, desde el punto de vista de salud, tu susceptibilidad a desarrollar este cáncer. Claro. Entonces no hay límites para, permisibles para sustancias carcinógenas. Eh, lo que, lo que va- ha pasado es que eh, esto ha determinado, esto es de 100% libre de humo de tabaco. Uh-huh. Y... Eh, pues ya llevábamos una batalla o bueno, varias batallas ganadas tratando de establecer estos espacios libres totalmente de humo de tabaco y ahora con esto tenemos una confusión muy importante y decimos que estamos perdiendo espacios que ya habíamos ganado que estuvieran limpios es decir, limpios porque acuérdate Ingrid el aparato respiratorio está a lo largo de toda la evolución del ser humano lo único que puedes tú mandar al aparato respiratorio es aire. Y entre más limpio con las concentraciones de oxígeno y otros gases dentro de los límites permitidos, es lo mejor que puedes hacer. Todo lo que metas que no sea aire limpio al aparato respiratorio va 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 a tener tener un un impacto, va a tener un impacto. Entonces, fíjate que nos sentimos muy tristes porque estos se han, han venido a confundir a muchas personas y muchos espacios que ya habíamos ganado con la ley de control del tabaco que se están contaminando. Se están contaminando. Claro. Entonces es muy triste, pero en realidad lo que debía de ser es que al igual, incluso no sé si has visto, ahora ya hay estos nuevos, este, nuevas eh, especificaciones que dicen no fumar, no vapear. ¿Sí? Entonces, eso debería ser en los espacios públicos, donde hay muchas personas, claro. donde es un espacio cerrado y tú no sabes ahí si hay una gente asmática, si puedes encontrar una persona que tenga bronquitis crónica sí, o algún supuesto. otro problema. Por de salud. Supuesto, ¿no? No deberíamos estar, uh-huh. ¿no? O embarazadas, imagínate. Así
2: es. Eh, pregunta Ernesto Hernández, ¿cuáles son las características de un fumador? Es decir, de repente se les identificaba porque tenían los dedos ¿no? un poco uh-huh. pigmentados... Eh, porque a lo mejor la orina cambiaba de, de color, es lo que ellos, él nos menciona, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo podemos identificar un, un fumador, dado que además estamos mencionando que esto ha migrado, ¿no? A otras sí, claro. formas de consumo. Bueno, mira, es, es muy muy simpática tu pregunta y es difícil de contestar,
0: porque pues encuentras fumadores, de pero bueno, lo más característico, creo, del fumador es el olor. El olor que tú puedes percibir en un fumador, tanto en el cabello, en las manos, en, en, en la ropa. ¿Los vapeadores eh, lo tienen? no, porque ellos, acuérdate que por estos sabores y olores distintos, entonces bueno, hablando del fumador, en efecto, puede ser una persona que tú inmediatamente, yo tengo detector biológico y inmediatamente hueles a tabaco, la otra pues es el aliento, desafortunadamente el aliento de los fumadores es un aliento muy característico hablamos de halitosis, es decir de de que eh, las bacterias eh, que producen este olor tan importante, pues están proliferando en la boca de esta persona, claro. tenemos muchos que tienen gingivitis, enfermedad periodontal entonces es un aliento muy característico lo que él decía, en los fumadores que tienen un, un grado de adicción muy elevado tenemos también, bueno, la eh, el amarillamiento de la piel ¿no? entonces, bueno, este creo que <risa> eso sería lo, lo más importante por lo ¿no? menos lo, lo, menos lo no. más importante también el cutis, el cutis sobre todo los fumadores de más de una cajetilla al día, es un cutis seco, es un cutis muy, con un color muy característico también el pelo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista físico, que me parece que esa era la pregunta, pues esas serían las características más importantes.
2: Difíciles de ubicar, de nuestros... a subir
0: escaleras también, y entonces
2: ya. Ahí <risa> se puede identificar. También un podemos mejor, ¿no? identificar. Doctora, qué tema tan interesante, tan preocupante también, ¿no? Yo creo que hay una infinidad de asuntos que podríamos tocar, ¿no? Pensando en materia de legislación, ¿no? Eh, de interrogantes a nivel social, de e salud. individual, ¿no? De esa, sí, ¿no? claro, por supuesto. Eh, de aspectos sociales y culturales también, ¿no? De este... Claro. Todo, eh, eh, todo este cambio en la concepción, pero se nos ha acabado. Oh, no el no okay, ya iba a, a
0: empezar a platicar sí. de esta polarización que tenemos ahorita, ¿no? Entre la gente pro vapeo y la gente pues que estamos tratando de difundir toda esta información científica. Un, ¿no?
2: Vamos a tener que hacer una siguiente Otro edición programa, de este programa para nada. completar porque además, como usted bien lo mencionaba, eh, eh, mencionaba creo que es un tema del que se tiene que informar, sí, claro, por Eh, supuesto, porque está sucediendo, porque no está regulado, porque hay muchos mitos, hay hay mala información, por supuesto que los proveedores, no, los que venden este tipo de productos, claro que nos van a decir, mira, tómalo es muy sano, no, es saludable, casi casi vegano, sí, (risa) eh, de repente puede ser muy (risa) difícil para la población el no tener acceso a información veraz como la que usted nos está brindando en este momento y bueno. Creo que solamente me gustaría cerrar diciendo a ver si una persona tiene problema eh, con el tabaco o con el consumo, con estos nuevos dispositivos, eh, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden buscar atención?
0: Claro que sí, Ingrid. Mira, pues con mucho gusto nosotros estamos en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la UNAM uh-huh. y bueno, este eh, voy a dar un teléfono que es el conmutador de la UNAM, es el 5623-2300, lo repito, 5623-2300. Tenemos la extensión 45187. Eh, En enero, qué bueno que me preguntaste esto, porque en enero estamos por empezar algunos proyectos de investigación en donde precisamente lo que queremos es gente que vapea porque queremos estudiar más qué está pasando vamos a hacer imágenes cerebrales entonces está muy interesante es un proyecto de investigación por supuesto totalmente gratuito en donde vamos a tratar de entender muchas cosas relacionadas con esta eh, vamos a comparar lo que es el cigarrillo de tabaco con los vapeadores entonces yo los invito para que en enero después del 6 de enero ojalá nos puedan buscar además sabes que Ingrid es muy bueno empezar el año sin humo y sin Vapor. No Bien. Pues. Ahí está. Ahí está
2: el propósito de año nuevo. El propósito Acerquense de año nuevo. Con la doctora para poder tener claro más información sí. de esto. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado entonces al final de nuestro programa, un programa interesantísimo, doctora. Le agradecemos mucho todos eh, sus conocimientos y experiencia compartidos. Agradecemos también la participación de todos nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Más Salud. Yo soy la doctora Ingrid Vargas cochea nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, la licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, Andrea Candy Uribe en La Voz de las Cápsulas y Socorro Montes en La Conducción. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves.
1: Nos vemos. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.masaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM